0: 各位好，我是上官文露。我解读的村上春树的新作《刺杀骑士团长》四集已经在上官文露的微信公众号上线了。村上葵为七年带来的作品果然不同凡响，销量自不必说了，而书里面所揭示的一系列人性幽微之处的终极密码也被揭开。而我想，这本书更大的魅力还是来自于它出版之后所引发的巨大的关注乃至争议。你们好，我是上官文路读书会的主播小何，今天为大家带来的是《刺杀骑士团长》。村上春树的新作《刺杀骑士团长》一登陆日本书店，首发就达到了130万本，很快登上了2017年日本小说类榜首。而中译本自三月上市以来，便不断的引发热烈的讨论。这到底是村上的一次突破之作，还是败笔？众人吵得不可开交。不可否认的是，这确实是一部很难读的书。厚厚的两卷本里充满了各种各样村上式的隐喻，密集的让人眼花缭乱。那么，这些隐喻到底意味着什么？为什么非得用隐喻讲事情呢？了解这一点，也才能了解这一次村上到底想表达什么。就像弗洛伊德所提出的，人所能意识到的东西。实际上只是你内心世界里的冰山一角，而大部分的真实全都埋藏在潜意识之下，很难被人看到，却具有决定性的作用。而村上的魔力就在于，他在故事里设置种种梦境般的隐喻，实际上是借助隐喻带我们进入一种不可思议而又极端真实的潜意识世界，去探索种种困境背后一些难以直视的真相。而在这本书里。村上借助刺杀骑士团长这幅画作为隐喻，集中地处理了一个新的主题：自我与他人之间的关系。不同于普通的人际关系探讨，村上想处理的是问题的实质。人与人之间为什么会产生矛盾、背叛、恶意，甚至是仇恨呢？为什么即使如此，我们还是需要关系？如何在他人即地狱的现实里获得与人连结的能力？这一切让我们跟随村上的隐喻，慢慢揭开婚姻里的真相：互相伤害和互相牵绊。在这本小说里，村上首先探讨了婚姻关系的实质。主人公是个36岁的画家。结婚六周年纪念日前，他的妻子毫无征兆地对他说自己有了外遇，并且要求离婚。于是，画家独自离家开车，在外游荡了一个半月，最终应一个好朋友的邀请，住进了他家位于山上的老房子，在这里反思自己的前半生。结婚六年，画家和妻子的关系一直很好，为什么妻子突然想要离婚？画家无论如何都想不通，但两个人都感觉到了疲惫和空虚，这倒是真的。在山上独居的这段日子，出现了各种各样的隐喻，让画家对自己的孤独以及和妻子之间的感情有了一个新的认识。这些隐喻在这里先不剧透了，说到底就是借助各种东西了解自己的内心。我们直接来讲画家感觉到的东西。在婚姻里，画家所感受到的那种莫名其妙又无法排除的空虚感是怎么回事呢？为什么两个人爱着，又偏偏要互相伤害呢？这样不断的逼问自己，画家想起了离开妻子后的一段诡异的经历。在他独自开车在外游荡的一个半月里，有一次在一个饭馆里，他遇见过一个被尾随的女人。女人假装和他熟识，以躲避跟踪。当晚，他们发生了一夜情。这个女人有受虐癖，求画家勒她的脖子。画家那时就涌起了一种冲动，仿佛真的想把女人勒死，已经不受自己的控制了。这段经历突然变成了一种隐喻，提示着画家人性里的一种不可控的恶和伤害别人的欲望。画家和妻子这种半带着默契的分手，某种程度上也是发掘了这种隐性的恶。人们如何相爱，又如何分离，甚至仇恨？如果深究下去，真的会产生一种荒诞和虚无感，变成一道无解的难题。但与这种互相伤害的冲动同时存在的，是彼此之间那种神秘、难以言说的牵绊。离婚之后。画家尽管没再与妻子联系，但在山上，主人公越来越觉得他们在被一种神秘的联系牵连，虽然看不见，却在灵魂之间轻轻震动，悄然往来。长达六年的婚姻生活，让他们之间拥有了很多只属于彼此的东西。那些时间与感情、话语与沉默、犹豫和决断、愉悦和单调，形成了一种微妙的平衡。这时候，新的隐喻出现了。画家从朋友口中得知，妻子已经有了新的男友，并且怀了孩子，已经七个月了。但他却并不打算和那个男友结婚，而是自己把孩子生下来抚养。而就在七个月前，画家曾做过一场梦，梦到自己和妻子发生了性关系。不同于普通的春梦，这个梦逼真的就像是在真实发生一样。更奇怪的是，他心里涌上一种感觉，感觉两个人是通过梦境有意识的进行了结合，也就是说，他相信妻子肚子里的孩子就是他的。这像是一种神秘的启示，两个人对生命之间的更深的联系产生了了解。故事的最后，画家和妻子复婚了。你也许会说，这是什么鬼剧情？的确，非常的不可思议，但这就是村上的隐喻。在他的笔下，现实和梦境已经模糊了边界，从而挖掘出更多潜意识里深层的东西。正因为他的不明确和不可思议，才让我们意识到更多生命深处神秘的力量。村上开启了问题，等我们一起去探寻答案。亲人的牵绊，生命里最深层的秘密。在《刺杀骑士团长》里，村上春树第一次处理了家庭关系这个主题。和我们有着血缘关系的人，往往也和我们的生命有着更深的牵绊。和亲人之间既无法割舍，又互相背离的关系，某种程度上也隐喻了我们和这个世界的关系。在小说里，画家隐喻在山里的时候，遇到了一个五六十岁的神秘邻居，叫做免色，是一个富豪，顶着一头雪白的头发。他请画家为他画肖像画，讲述了自己一段奇异的经历。免色一直坚持独身，认为自己不适合和别人一起生活，虽然恋爱不断，但从不打算结婚。十五年前，他曾经和一个年轻漂亮的女人交往了两年半的时间。后来，女人选择了跟另外一个人结婚，但她没有告诉敏瑟，而是自己精心设计了最后一次会面。她直接去敏瑟的公司找她，然后不由分说的最后一次和她发生了性关系。那次会面的两个月后，女人就悄悄的结了婚。又过了七个月，女人生下了一个女孩。按时间的推算，这个女孩很可能就是敏瑟的孩子。但这些免瑟也是从别人口中得知的。那次会面之后，女人就再也没有联系过他。六年后，女人意外去世，她的孩子跟着父亲成长。免瑟当时接到了一封那个女人的来信，信上也只表示了那次行为是因为走投无路，没有解释更多。为什么一个女人愿意在一个不婚主义的男人身上花费整整两年半的时间？最后还在婚前冒险怀上了他的孩子呢。这个谜团随着女人的去世，再也找不到答案。但是这个意料之外的孩子却显然对免色产生了某种震动。他本来是完全不想要孩子的，但是他却不由自主地越来越想着那个孩子。而且当初那种控制力超强的自豪感，渐渐也被独处时不堪忍受的空虚感所代替了。所以他买下了山上的一栋豪宅，就是因为从那个房子可以远远看到那个女孩所在的家。他似乎已经认定这个名叫真理惠的女孩就是他的女儿，但他也始终不敢真正的走进她。免色开始做各种努力去接近那个女孩，似乎是为了解开自己生命里的某种谜团。你可能又会说，这又是什么奇怪的剧情？但村上春树想讲述的，就是这种我们身体里非常奇怪的、渴望与他人发生联系的冲动。这种渴望寻找亲情的冲动，对于免色来说，是伴随着衰老和死亡不可避免的临近而开始的。尽管他无比富有、情爱丰富，但最后他还是察觉出了自己在这世界上的孤独，那种隔绝性的孤独，让人窒息。这就是矛盾之处，因为人际关系总是不可控，所以我们往往会越来越无法相信别人，无法爱人。但当你孤身一人，或者到了人生的某个阶段，突然感觉到一种前所未有的孤绝和无力感，你又会突然渴望和他人建立某种联系，以确定自己在这个世界上的位置，真正的认识和了解到自己究竟是谁。面对每个人都必将死亡的事实，你会发现，生活里的大部分执念和追求都变得非常虚无了。而真正让我们确认自我并且发展自我的，其实真的就是和他人之间的联系。而这种联系又有无数种，每个人经历的情况都不一样，但也唯有通过和另外一些生命发生的真实的联系，然后产生奇妙的作用，才能激发出只有作为人。才能体验到的一种难以言说的珍贵的东西。村上春树在《刺杀骑士团长》里探究的就是这种联系的实质，它非常的复杂，但对于我们每个人来说又是如此的根本和重要。村上这次的野性非常之大，小到人和人之间的相处，大到战争与杀戮中的人性，他都写尽了。这也是很多人关注的这部小说里所提及的中日战争的问题。那么，其实这本书里面的精彩之处，就是在于它不断的深入人性最深处进行了探究。而这部作品的神秘之处，就是村上用了很多的隐喻来揭示人性以及人与人之间关系的实质。应该说。它非常复杂，但是对于我们每个人来说，又是如此的根本和重要。人与人之间为什么会产生矛盾、背叛、恶意，甚至是仇恨？为什么即便如此，我们还是需要关系？如何在他人及地域的现实当中获得人与人联结的能力呢？人与人之间到底能否相互信任？亲情和夫妻关系的实质又是什么？呢？那么，关于这些问题的答案都隐藏在村上春树在这本书里面精心设计的隐喻当中。如果你想了解这本书的全貌，并解开这些问题的密码，欢迎在微信公众号中关注“上官文录读书会”。我为您解读的《村上春树刺杀骑士团长》小套装已经上线了。感谢各位书友对“上官文录读书会”的厚爱与支持。